0: Hier ist ein neuer Tag. Es ist der 24. Februar 2023. Jeder weiß, wo er vor einem Jahr war, als die Nachricht kam, der russische Einmarsch in die Ukraine hat begonnen. Es ist ein Einschnitt in der Nachkriegsgeschichte der Welt, Europas, eine
1: Zeitenwende. All das sind ja die Begriffe gewesen, die wir damals benutzt haben. Und damals war es ja auch so, alle haben in den ersten Tagen damit gerechnet, dass die Ukraine überrollt wird. Vom Norden und vom Osten her sind die Russen vorgerückt. Es schien eigentlich alles nur eine Frage von Tagen zu sein, ne, bis Kiew eingenommen wird. Und das hat sich am Ende als falsch herausgestellt. Der russische Diktator Wladimir Putin ist mit seinem Blitzkriegvorhaben gescheitert.
0: Mehr als acht Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind seit Kriegsbeginn geflüchtet. Das sind die offiziellen Zahlen. Die meisten von ihnen sind nach Polen gegangen. Da leben etwa anderthalb Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer. 1,1 Millionen Ukrainer sind nach Deutschland gekommen. Viel auch hier nach Berlin. Etwa 300.000 sind hier erst versorgt worden. Die meisten sind dann weitergereist zu Verwandten in anderen Regionen Deutschlands. Etwa 60.000 aber sind geblieben und 7.500 ukrainische Kinder gehen inzwischen hier bei uns in Berlin zur Schule.
1: Eine symbolische Aktion, die für Aufsehen gesorgt hat und für Aufsehen noch sorgen wird, die hat kurz vor dem Morgengrauen hier in Berlin begonnen. Auf einem Tieflader da ist ein zerstörter russischer Panzer angerollt. Ein Panzer, den die Ukraine in den ersten Wochen des Krieges zerstört hat. Dieser Panzer, der steht jetzt direkt vor der russischen Botschaft unter den Linden. Das Kanonenrohr ausgerichtet auf die Botschaft und unser Berlin-Reporter Henry Parzefall, der ist heute früh dort gewesen.
2: Ja, uff, äh, das macht diesen Kriegsfall echt nochmal ganz anders deutlich und greifbar vor allem, wenn man hier vor so einem Panzer steht, der tatsächlich auch im Kriegseinsatz war. Das ist bei diesem Panzer so, das ist ein russischer Panzer vom Typ T-72, der letztes Jahr ganz zum Anfang des Krieges äh, in der Ukraine zum Einsatz kam, dann durch eine ukrainische Panzermine zerstört wurde und äh, jetzt hier steht, und diese Zerstörung, die sieht man natürlich, die Kanone und das Fahrerhaus quasi oben, der Kranz sind total schräg. Es sind an vielen, vielen Stellen Absplitterungen am Metall zu sehen und vor allem an den Laufrädern sieht man das, also quasi an der Kette. Da sind teilweise ganze Laufräder rausgebrochen und die Kette hängt hier nur noch so schräg drin. Das war jetzt ein riesen Logistikaufwand, diesen Panzer hierher zu bringen. Hat mehrere Tage gedauert, weil man auch nur nachts fahren durfte. Und naja, man sieht wirklich hier an vielen, vielen Stellen eben die Einschusslöcher. Das, das, ist schon, äh, das macht mit einem was, wenn man das hier emotional sieht. Die Besonderheit ist eben, äh, dieser Panzer wiegt über 40 Tonnen. Man wollte den eigentlich hier auch von diesem Anhänger, vom Tieflader runter äh, heben mit einem Kran quasi und hier dann aufstellen. Da hat man sich jetzt dagegen entschieden, weil äh, dieser Kran hier auch nochmal über 40, 60 Tonnen wiegt. Und man hatte hier wirklich Angst, dass quasi die U-Bahn- und S-Bahn-Tunnel hier, die ja unter den Linden verlaufen, dann äh, durchbrechen. Von dem her bleibt er jetzt erstmal auf dem Anhänger. Aber es ist schon wirklich eindrücklich, das hier zu sehen. Vier Tage kann man sich den Panzer jetzt hier angucken. Bis Montag soll er noch stehen. Ich mache ja diese Aktion. Ich, ja, symbolisch, aber stark.
1: Ja, und äh, tatsächlich Respekt an die beiden Macher, dass die auch so viel Ausdauer ähm, besessen haben und das tatsächlich geschafft haben, am Ende ihre Aktion auch umzusetzen, weil der Bezirk hat ja relativ lange lange versucht, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, es zu verhindern, aber er hat sie ja doch relativ lange hingehalten, aber. Doch, ich würde sagen, gewinnen. verhindern.
0: Er hat gesagt: Nee, es geht nicht. Das sind außenpolitische Belange der Bundesrepublik. Und äh, außerdem ist das nicht möglich, wegen Straßendingsbums und hat ein Gericht gesagt, wisst ihr was, so wie ihr da argumentiert, ist alles völliger Blödsinn.
1: <lacht> Hier nehme ich das mal. Ja, also gut, dass sie da sozusagen dran geblieben sind und das jetzt auch am Ende tatsächlich auch umgesetzt haben. Heute früh haben wir unter anderem mit Mascha
0: gesprochen. Auch kurz nach Kriegsbeginn haben wir mit ihr schon mal äh, gesprochen. Mascha ist Russin, arbeitet beim russischsprachigen Sender Radio Golos, ähm, ist ein Sender äh, hier in Berlin. Der hat sich äh, nur eine Woche nach Kriegsbeginn umbenannt. Vorher hießen die Radio Ruski, aber weil man dort klar pro Ukraine ist, äh, hat man gesagt, nee, also den Namen Ruski, den nehmen wir jetzt nicht mehr, damit nicht der Eindruck entsteht, wir seien irgendwie so eine Propagandamaschinerie von Wladimir Putin. Und hier ist das Gespräch, das Simon heute früh geführt hat.
3: Mascha, du bist gebürtige Russin und du bist eine Kollegin vom Radiosender Golos hier bei uns in Berlin. Und wir sprechen auch gleich noch über deine Arbeit und was sich geändert hat durch den Ukraine-Krieg. Erstmal würde mich interessieren, wie geht's dir persönlich heute am ersten Jahrestag des Ukraine-Kriegs?
4: Es kommen sehr viele Erinnerungen hoch. Man darf oder kann oder will gar nicht glauben, dass es schon seit einem Jahr ist, dass wir in dieser, in diesem Albtraum eigentlich seit einem Jahr leben. Aber ich muss sagen, so traurig und es auch klingt, es ist leider schon fast zur Normalität geworden, dass wir damit leben. Also das gehört jetzt zu unserem Leben. Wir ähm, sehen es fast als eine Routine, wir berichten jeden Tag darüber, wir ähm, organisieren äh, immer irgendetwas, sei es denn Spenden oder ähm, einfach Sendungen zu, zu diesem Thema und ähm, das ist jetzt ein Teil unseres Lebens. Es war früher fremd, es war so, äh, dass wir immer gedacht haben, es hört bald auf. Jetzt haben wir uns damit gefunden, dass es so schnell nicht aufhört
3: und haben es quasi in unser Leben integriert. Hm. Wie hat sich dein Leben dadurch geändert? Wie hat sich das auf dein Privatleben ausgewirkt?
4: Auf mein Privatleben nicht so besonders, außer dass ich mich von einigen Menschen verabschieden musste. Jetzt Gott sei Dank nicht, dass sie gestorben sind, aber die sind... Ja, ich nenne das mein virtueller Friedhof eigentlich. Das sind so Menschen, die ich in meinen Gedanken äh, zu Grabe getragen habe. Die äh, sind nicht mehr in meinem Leben und ich weiß, dass sie auch nie wieder in meinem Leben auftauchen werden, egal wie das alles äh, ausgeht. Weil sie pro Putin sind. Genau, weil sie pro Putin sind. Das sind ähm, größtenteils Menschen, die in Russland leben. Die wirklich ganz, ganz extrem von Propaganda infiziert sind, aber auch einige, die im Ausland leben, auch in Europa sind und trotzdem für sogenannte Spezialoperationen von Putin dann stehen.
3: Man hört immer wieder, dass Russen hier bei uns in Berlin, in Deutschland auch angefeindet werden. Hast du das auch erlebt? Nein, in keinster Weise. Ich habe es in keinster Weise erlebt und ich habe es auch
4: immer äh, verneint und immer gesagt, wenn wir äh, das verbreiten, also diese Gespräche oder diese Fälle, die äh, eigentlich nach meiner Meinung nie bewiesen wurden, werden wir darüber sprechen, damit füttern wir die Propaganda noch weiter. Also das ist wirklich ein Futter für Kreml und das darf nicht passieren. Hm. Ich, ich habe es zwar gehört von einer Tante, von einer Nachbarin, aber hm. ähm, ich, ich kenne
3: keinen, der angefeindet wurde. Eigentlich kenne ich die Geschichten, die, die eigentlich Gegenteile beweisen. Hm. Du hast zwei Kinder, die sind jetzt nicht mehr ganz so super klein, aber es ist trotzdem die Kinderperspektive, die der jüngeren Generation, inwieweit tangiert die der Krieg?
4: Ich würde sagen, die sind äh, super groß <lacht> so,
3: super klein. Ich wollte dich jetzt noch ein bisschen jünger machen. <lacht> ja, ja, du?
4: Danke, danke, danke. Schmeichelt mir. <lacht> ähm, danke. Äh, meine Kinder ähm, sind schon, äh, also sind Studenten, beziehungsweise die Große ist schon aus dem Studium raus. Ähm, sie sind natürlich, äh, da sie mit uns äh, in, im gleichen Haushalt leben und äh, natürlich alles mitverfolgen, was um uns hier rum passiert und bei uns laufen auch ständig Nachrichten, aber nicht der erste russische Fernseher, so wie in meisten Haushalten in Russland, sondern wirklich die Nachrichten, die wir für glaubwürdig halten. Ähm, unsere Kinder, ähm, die kochen quasi mit in diesem, in dieser Suppe und äh, kriegen alles mit. Und äh, unsere Kinder sind eigentlich auch ähm, die Menschen, die versuchen, ihre Freunde und ihre Gleichaltrigen aufzuklären durch uns. Also ähm, immer, wenn ich zum Beispiel irgendwo auftrete, wenn ich, weiß ich nicht, bei einem Sender auch bin, äh, am Anfang des Krieges war ich oft auch im, im Fernsehen in den Nachrichten, ich habe versucht wirklich zu erklären, äh, wie die Russen stehen, also dass die Russen nicht alle gleich sind und so weiter, also die Masche. Und dann haben unsere Kinder immer äh, ihren Freunden gezeigt, wie es ist und äh, versucht, die, die, die Sache aufzuklären. Also die stehen natürlich voll hinter uns. Sie wissen, was schwarz und was rot ist. Sie nennen es auch nicht spezielle Operation, sondern Krieg. Und ich glaube, die meisten Freunde von meinen Kindern wissen genauso, wie es ist.
3: Was war so in diesem einen Jahr der emotionalste Moment für dich? Also wo du wo du wirklich, weiß ich nicht, dich besonders gefreut hast oder besonders traurig warst? Das
4: kann ich dir ganz genau sagen. Das weiß ich ganz genau. Da müssen wir wieder zum Thema Kinder kommen. Als mein großer Sohn ganz klein war, hatten wir eine Nanny und sie kam aus Wienica, aus der Ukraine und hat äh, ein paar Jahre bei uns gearbeitet, äh, war eine ganz, ganz liebe junge Frau und hat äh, mit diesem Job äh, ihre Familie drüben finanziert. Und damals war ihre kleine Tochter fünf. Ähm, wir haben sie nur auf den Fotos gesehen und das Geld äh, hat sie immer dahin geschickt. Und als der Krieg ausbrach, hat äh, mich äh, dieses Mädchen, was schon 28 äh, ist, angeschrieben. Sie hatte meine Nummer von ihrer Mutter und ähm, hat dann geschrieben, äh, sie würden gerne nach Deutschland kommen und, und wie das überhaupt ist. Und dann habe ich gesagt, nimmt alle Sachen und kommt. Und sie ist mit, oh, ich krieg jetzt Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil das ist schon sehr emotional gewesen. Und sie ist mit zwei ihren Kindern gekommen. Junge Mädchen und das Mädchen war fünf, also genau so alt wie sie damals, als ihre Mutter bei uns war. Und der emotionalste Moment, also erstens war das natürlich am Bahnhof, als ich sie getroffen habe und wir uns einfach in den Arm genommen haben. Und sie hatte so eine ganz kleine Tasche mit äh, für sich und diese beiden Kinder. Aber in dieser kleinen Tasche waren zwei Paar Hausschuhe für die Kinder, weil äh, sie gedacht hat, ja, wie können sie denn ohne Hausschuhe in den Haushalt, also wirklich drei, drei Sachen und zwei Paar Hausschuhe. Und dann sind wir ein paar Tage später, die waren dann bei uns, und dann ähm, sind wir ein paar Tage später äh, in den Zoo ge gegangen mit denen. Und ich gehe und schaue hoch und sehe meinen Sohn, der 24 ist, und der geht an die Hand mit diesem fünfjährigen Mädchen, das genauso alt ist wie ihre Mutter damals, mhm. als, als die Oma quasi mhm. bei uns war. Und das hat mich wahnsinnig berührt. Also das war wirklich... Äh, abgesehen von den Bildern, die wir vom Krieg gesehen haben, was natürlich auch mega emotional war mhm. und das uns natürlich nie im Leben loslässt, glaube ich. Das ist für uns alle ein Trauma. Äh, Bucha, Mariupol, Irpin und so weiter, also wirklich diese schrecklichen Bilder. Aber das emotionalste Bild, was ich nie vergessen werde, das ist mein großer Sohn mit diesem kleinen Mädchen, das so alt ist, mhm. wie er damals war, als ihre Großmutter bei uns als mhm. Neni gearbeitet hat. Ja. Und denen geht das jetzt gut? Mhm. Äh, deine nächste Frage. Ja. Die sind jetzt in Regensburg mhm. und äh, sie arbeitet jetzt schon als Logopädin äh, mit den anderen ukrainischen Kindern. Und die beiden Kleinen gehen zur Schule und äh, die haben sich ganz gut angelebt, lernen Deutsch und sie sind im ständigen Kontakt und
3: das ist alles gut gelaufen. Und eure ehemalige Nanny? Äh, sie ist drüben. Sie, sie ist, ist, ist noch ja, in der ja, Ukraine? Ja, okay. weil sie eine ältere Mutter hat, sie ist gepflegt und, und mhm. Kater und Katze und so. <lacht> okay, ja. aber, aber aber alles so ja, in Sicherheit. Ja, ja. Okay. Du hast gesagt, dass du den Kontakt abgebrochen hast zu Leuten in Russland, mit denen du vorher befreundet warst, mit denen du ganz dicke warst. Ähm, aber da wird es ja sicherlich auch noch Menschen geben, die eben nicht der Propaganda glauben. Was erzählen die Der Was hörst du aus Russland? Das Problem ist, dass ich diese Gespräche
4: von selber nicht anfange, weil ich immer Angst habe, dass es diesen Menschen Probleme bereiten wird. Man weiß ja, viele werden abgehört. Die meisten Menschen, die ich dort kenne, sind auch zum Beispiel Journalisten. Und die meisten von denen sind mittlerweile nicht mehr in Russland, weil äh, alle unabhängigen Medien äh, verboten wurden, geschlossen wurden, vernichtet wurden, kann man sagen. Und äh, die meisten unabhängigen Journalisten sind aus dem Lande geflohen und haben das Land verlassen. Und viele von denen sind auch in Deutschland. Ähm, mit vielen... Ähm, unterhält man sich oder schreibt in irgendwelchen Zeichen, dass man es nur andeutet und weiß, auf welche Seite man steht. Die, die sich ganz klar dazu geäußert haben, dass sie dafür sind, die wurden natürlich einfach gelöscht. Aber die Tendenz ist jetzt eher so, dass man mit Menschen, die in Russland sind, darüber gar nicht spricht, um sie nicht in Gefahr zu bringen. Hm.
3: Würdest du gerne nach Russland reisen? Also du bist in St. Petersburg geboren und aufgewachsen. Und inwieweit ja. hast du Heimweh, inwieweit zerreißt dich das vielleicht auch innerlich? Das zerreißt mich innerlich ganz,
4: ganz stark und ich ähm, ähm, habe Petersburg oft in meinen Träumen gesehen, auch in, in der letzten Zeit. Ich bin eigentlich gewohnt, so ein, zwei Mal im Jahr nach Petersburg zu fahren und Petersburg war auch der, der erste Stadt, das ich besucht habe, äh, nach, nachdem die Pandemie zu Ende war. Also ich wollte sofort dahin, obwohl ich ähm, viel länger in Deutschland bin, als ich dort äh, gelebt habe, aber jetzt... Ähm, ähm, erstens habe ich natürlich Angst ähm, und äh, es wird sicherlich starke Konsequenzen haben, weil man weiß ja auch, dass es bei vielen zum Beispiel an der Grenze sogar ähm, die Handys kontrolliert werden und man schaut, äh, wen folgt man, äh, wen liest man, äh, wie sieht es bei Facebook aus und ich habe äh, geschweige denn meine Arbeit, aber äh, selbst in meinem Facebook habe ich da so Stoff für 100 Jahre Haft ungefähr, äh, wenn man das wirklich entdeckt und ähm, Jetzt habe ich so eine Abneigung eigentlich, dass ich zwar in meinen Träumen Petersburg gerne besuche, aber in Wirklichkeit äh, will ich da überhaupt nicht hin, weil mich das so anwidert. Weil ich, ich denke, wenn ich auf der Straße dieses Z sehe oder irgendeine Demo sehe oder äh, irgendein Gesicht sehe, äh, woraus sich abliest, äh, dass man äh, hinter Putin steht, dann, dann würde ich das nicht verkraften,
3: einfach physisch nicht verkraften mhm. können. Kennst du jemanden, der im letzten Jahr hingereist ist, für den das irgendwie negative Konsequenzen hatte? Um negative Konsequenzen
4: direkt nicht, aber ich äh, weiß von starken Kontrollen, auch mehrstündigen Kontrollen und ich äh, weiß auch von vielen Freunden, die bewusst ihre Handys entweder ganz zu Hause lassen oder ausschalten, im Koffer verstecken, sich wirklich äh, neue Handys kaufen, nur dahin zu fahren, weil viele zum Beispiel können es nicht anders, wenn sie dort äh, Eltern haben ähm, oder Kinder haben oder wirklich Verwandte, die, die sie besuchen äh, sollen, aber viele sind schon äh, mittlerweile haben so ein so, so Schema entwickelt und ein Kollege von mir zum Beispiel, seine 80-jährige Mutter wohnt in Moskau, er kann sie natürlich gar nicht besuchen und sie haben sich jetzt in in Istanbul getroffen, weil die Oma ihren ein kleines Enkelkind gar nicht gesehen hat und sie wollte es und sie ist wirklich mit ihren 80 Jahren nach Istanbul, Istanbul geflogen, nur um ihre Familie zu sehen und so wird es jetzt gehandhabt, dass man sich wirklich irgendwo im Ausland verabredet, da wo man noch ausruht fliegen kann mhm. und dort trifft man sich, um um sich überhaupt in Arm zu nehmen. Heftig.
3: Lass uns mal über deine Arbeit sprechen, über ja. den Radiosender, bei dem du seit fast 20 Jahren bist. Ähm, da arbeiten ja vor allem gebürtige Russen, richtig? Äh, nicht nur. Wir haben eigentlich
4: ein sehr internationales Team und äh, das hilft uns auch jetzt, auch in, in in der heutigen Situation. Wir haben auch Kollegen aus der Ukraine, wir haben Kollegen aus Kasachstan, aus Lettland, aus Usbekistan. Das ist so ein, so ein bisschen so ein Bild, wie das in, in der ehemaligen Sowjetunion ausgesehen hat. Also und sehr international.
3: Das war auch vor dem Krieg schon so oder ja. hat sich das ja. erst dadurch ja, ja, geändert? Okay. So am 3. März 2022, eine Woche nach Beginn des Krieges, habt ihr euren Namen geändert von Radio Ruski Berlin in Radio Golos Berliner. Ihr habt auch euer Programm geändert. Wie kam es dazu? Also was ist innerhalb dieser einen Woche bei euch in der Redaktion passiert, dass ihr gesagt habt, wir können so nicht weitermachen? Wir haben plötzlich eingesehen, dass das Wort Ruski im Namen, was
4: für uns eigentlich immer für die Sprache stand, von den anderen sehr oft missdeutet wurde und man dachte, Ruski steht für, für Russland. Und dieser Assoziationskette ist eigentlich bei vielen ganz kurz. Ruski gleich Russland gleich Putin und, und dann haben wir ne, ein Putin-Radio, also Propagandasender. Und äh, wir haben gesagt, einfach aus Solidarität, müssen wir diesen Schritt wagen. Es hat uns wirklich schrecklich wehgetan, weil wir hießen zu dem Zeitpunkt seit über 18 Jahren so, na, du musst es dir vorstellen, du heißt Simone 40 Jahre lang und dann musst du dich auf einmal Katharina nennen oder mhm. so, das ist schon hart. Aber wir haben es bewusst gemacht, wir haben gedacht, okay, Ne, Hauptsache, wir zeigen allen, nicht nur in der Medienlandschaft, sondern allen überhaupt, wo wir stehen. Wir haben auch ein Statement veröffentlicht und das Wort Golos im neuen Namen, es heißt übersetzt Stimme. Und wir haben gesagt, das ist die Stimme aller Menschen, die Russisch sprechen. Und das ist eine Stimme gegen den Krieg. Also so haben wir es erklärt mhm. und das war eigentlich auch ähm, richtig äh, und jetzt sehen wir, dass, dass, dass es überhaupt richtig war, äh, diese Umbenennung äh, und zum richtigen Zeitpunkt, weil äh, dann haben wir es natürlich vermieden, dass, dass man uns irgendeiner Weise gleichstellt mit mhm. Propagandasendern.
3: Starkes Zeichen auf jeden Fall. Wie viele Hörer habt ihr? in der Stunde so? Also wir schätzen, wir wir werden leider nicht gezählt, mhm.
4: aber ähm, wir haben natürlich unsere Statistik und wir sagen so etwa 35.000 pro Stunde, aber jetzt äh, haben wir sehr viele neue Zuhörer dazu gewonnen, durch die Ukrainer, äh, die nach Berlin, nach Deutschland kommen. Man kann, also viele <lacht> bis jetzt noch nicht verstehen, dass viele Ukrainer Russisch sprechen, mhm. ähm, oder die meisten sogar, die fliehen, äh, die kommen aus den Gebieten, die absolut russischsprachig sind und viele haben russisch als Muttersprache, dass viele das jetzt ablehnen und versuchen, ukrainisch zu sprechen, eben als Zeichen, mhm. dass sie gegen Russland sind. Das ist eine andere Sache. Aber alle Ukrainer können russisch. Mhm. Und wir haben auch Sendungen für Ukrainer produziert und machen auch viel, um denen zu helfen, sich hier zu orientieren. Und das ist eine große Zuhörergruppe, die jetzt durch die den Krieg zu uns gekommen ist. Das heißt, die Zuhörerschaft ist gewachsen im letzten Jahr.
3: Welche Reaktionen gab es denn aus der russischen Community auf euren Namenswechsel und auf die Programmänderung? Ähm, ja, das ist es waren verschiedene
4: Reaktionen. Es waren natürlich Menschen, die, ich sag mal, normal sind, die das begrüßt haben, gesagt haben, es ist richtig. Und egal wie er heißt, Hauptsache wir wissen, wer steht. Ähm, es gab natürlich auch viele, also man, man man muss ja zugeben, es gibt auch hier sehr viele, die von Propaganda betroffen sind, die auch diese staatliche Fernsehsender äh, anschauen und die auch für Putin sind. Wir sehen es ja auch an diesen Autokursen und, oder Demos. Es gibt übrigens auch viele Deutsche, die da teilnehmen. Mhm. Abgesehen davon, aber Russen auch und die waren natürlich unsere Zuhörer. Und wir haben einige Hate-Mails und auch Anrufe bekommen, aber es waren nicht so viele. Also ich habe eigentlich mit viel mehr gerechnet, im Endeffekt denke ich, diese Menschen haben auch keine andere Wahl, weil wir die Einzigen sind, die zum Beispiel jetzt russische Musik spielen. Und die meisten hören das auch im Auto. Und viele zum Beispiel haben gesagt, bei diesen schrecklichen Autokurses, wenn man vorbeigeht, hört man auch unser Radio aus diesen Autos spielen. Also es <lacht> geht nicht anders. Das ist so. Auf einer Seite hassen die uns, auf der anderen Seite haben sie keine andere Wahl. Und die mussten sie auch damit ab finde, dass wir sehr viele russische Interpreten aus der Playlist rausgenommen haben. Also die äh, Sänger und Sängerinnen, die jetzt für Putin stehen, die bei seinen Propagandakonzerten
3: auftreten, wir haben wirklich unsere Playlist schon sehr, sehr streng selektiert. Inwieweit habt ihr das Programm noch verändert, abgesehen von der Musik?
4: Wir haben, also erstens muss man uns so sehen, wir waren immer ein Unterhaltungssender. Wir haben immer für gute Laune gesorgt, wir hatten so Jingles wie Radio der guten Laune und äh, ähm, wollten immer alle Menschen unter einem Dach vereinen, alle Menschen, die Russisch sprechen. Wir haben auch Musik ähm, von Interpreten der ehemaligen Sowjetunion gespielt, in allen Sprachen auch ukrainische Musik, georgische Musik, aserbaidschanische Musik, belarussische Musik und so weiter. Und äh, hatten sehr viele witzige, lustige Unterhaltungsprogramme auch hinterher aktive Shows. So, ähm, dann war äh, mit guter Laune erstmal äh, vorbei nach dem 24.02. Und dann haben wir gedacht, was machen wir jetzt? Erstens haben wir alle Unterhaltungsprogramme, die mehr oder weniger so witzig, lustig waren, rausgenommen. Dann haben wir diese Interpreten rausgenommen. Und dann haben wir gedacht, also wenn wir jetzt noch mehr rausnehmen, ne, dann haben wir, nicht, nicht mehr. haben wir nichts mehr. Und äh, dann haben wir gedacht, so, jetzt sind wir 18 Jetzt sind wir erwachsen, jetzt müssen auch erwachsene Formate äh, rein also die Sendung, die wir gemacht haben, von der ich auch schon erzählt habe, das war jetzt die Sendung für ukrainische Flüchtlinge oder Menschen, ich mag das Wort Flüchtlinge auch nicht so sehr, Menschen, die jetzt aus der Ukraine gekommen sind. Diese Sendung haben wir mit einer wunderbaren ukrainischen Journalistin gemacht, die auch im Frühjahr nach Berlin gekommen ist. Und das war eine Sendung zu allen Themen, die für diese Menschen wichtig sind. Wohnungssuche, Jobsuche, Kinderbetreuung äh Tierärzte, Versicherungen und so weiter. Dann haben wir ähm, zum Beispiel eine Psychologin äh, dazu ge geholt, äh, mit der wir auch regelmäßig Sendungen gemacht haben zu ganz wichtigen Themen. Äh, wie erzählt man den Kindern über den Krieg? Äh, äh, Konflikte, Lösungen in den Familien, weil ich habe ja erzählt, dass ich Freunde verloren habe, aber bei vielen gab es Probleme innerhalb der Familie, dass man wirklich in der Familie auseinander ging, sogar Ehen gebrochen sind mhm. äh, deswegen, weil man äh, unterschiedlicher Meinung war. Und äh, so kamen äh, nach und nach neue Formate. Dann kamen auch äh, russische Journalisten, oppositionelle Journalisten nach Berlin äh, von diesen eben verbotenen Medien. Die haben auch bei uns ähm, ähm, Sendezeit gefunden. Also wir haben den Sendezeit gegeben, damit sie ihre Sendungen äh, weitermachen. Wir haben eine wunderbare Journalistin von Echo Moskau bei uns aufgenommen, die ihre Sendung, zweistündige tägliche Sendung moderiert hat mit Gästen, die sie natürlich seit diesen 20 Jahren kannte und so haben wir wirklich an an Gewicht, an Qualität geworden und sind mehr äh, analytisch-politisch geworden statt unterhaltsam. Jetzt äh, fangen wir langsam an, diese Unterhaltungsformate wieder zurückzuholen, ganz vorsichtig, mhm. ähm, um wir wirklich zur Normalität zurückzukommen. Aber diese seriösen Formate, diese Interviews, analytische Programme, die bleiben. Und jetzt ist es so ein, so ein gesunder Mix, würde ich sagen, aus beide.
3: Und ich höre raus, dass dir das gefällt, dass du das gut findest. Ich finde
4: das sehr gut. Mhm. Also ich, ich finde, dass wir eine Qualität sehr, sehr viel gewonnen haben mhm. dadurch.
3: Euer, euer Sender war im russischen Haus, in der Friedrichstraße, in der russischen Botschaft. Und nach eurer Namensänderung im März gab es dann schiefe Blicke und es ist auch komplett eskaliert. Erzähl mal, was, was war da?
4: Wir haben in ähm, den letzten zwei Jahre Räumlichkeiten im russischen Haus gemietet. Also das war nicht direkt die russische Botschaft, aber mhm. es steht, glaube ich, eine der Obhut von der Botschaft. Und wir waren äh, reine Mieter. Also wir haben, äh, wir sind gut miteinander ausgekommen. Wir haben Räumlichkeiten gemietet, brauchen unsere Mieter bezahlt. Und eigentlich durch diesen Mietvertrag haben wir mehr oder weniger die Pandemie überlebt, weil natürlich auch sehr viele Werbekunden angekommen sind. Und äh, dann hieß es... Ähm, ein paar Wochen nach dem Anfang des Krieges, dass angeblich der russische Botschaft im Auto ein Interview gehört hat bei uns im Sender von einem oppositionellen Journalisten, von einem Medium, was verboten wurde zu der Zeit schon in Russland. Und da war er so erböst und dann hat er angerufen im russischen Haus und gesagt, die sollen raus. Und man gab uns eine Woche Zeit, um neue Räumlichkeiten zu, äh, zu finden. Und man weiß ja, selbst um eine Wohnung zu finden, reicht mhm. eine Woche nicht. Und mhm. hier ist es wirklich ein Studio mit Server, mit Technik. Äh, kannst du dir mal vorstellen. Und äh, ja, und nur dank äh, enormer Unterstützung von unseren lieben äh, Kollegen mhm. hat es hat das Ganze geklappt. Und wir haben nicht mal eine Minute Sendezeit
3: ausgesetzt und haben weitergesendet. Mm. Ihr seid ja dann zu uns ins genau. Medienzentrum Berlin, genau. nach Steglitz gezogen, genau. Und dann ging es aber auch weiter. Wo sitzt ihr heute? Ich muss, ich muss hier noch dazu sagen, das ist mir jetzt ganz wichtig, dass es das wirklich die ganze Welt hört.
4: <lacht> ähm, ähm, als, als wir vor der Tatsache gestellt wurden, dass wir in einer Woche raus müssen, ähm, haben wir natürlich alle angeschrieben. Und die Medienanstalt Berlin-Brandenburg äh, hat sich auch sofort ähm, eingesetzt und äh, dann haben wir äh, Geschäftsführer vom Medienzentrum angeschrieben, ganz spät in der Nacht, ich glaube, es waren 23 Uhr abends und am nächsten Morgen um 7 Uhr morgens kam schon die Antwort, kommt zu uns mhm. und wir waren bei euch im Havari-Studio. Mhm. Gott sei Dank es ist nichts passiert in der Zeit, <lacht> als wir hier waren, aber nochmal vielen, vielen Dank dafür und das werden wir natürlich nie in unserem Leben äh, vergessen. Sehr, sehr gerne. Trotzdem nochmal die Frage, wo seid ihr heute? <lacht> äh, wir sind heute in der Axel-Springer-Straße, eigentlich in so einem tollen Medienpoint von Berlin. Äh, da waren wir auch. Wir waren ja im Axel-Springer-Haus elf Jahre lang vor dem russischen Haus. Ja. Und äh, die Gegend ist uns sehr vertraut und äh, äh, dieser Mitvertrag ist auch nicht ohne der Hilfe von... Äh, anderen Kollegen, Medienkollegen entstanden, da hat sich die Geschäftsführung von Axel Springer eingesetzt und uns den Kontakt vermittelt und so sind wir jetzt in den wunderschönen Räumen in der Axel Springer Straße und aus unserem Studiefenster sieht man ein bisschen weiter weg ein Gendarmenmarkt und es ist sehr berlinisch, es ist einfach
3: mhm. toll. Ja, in so schweren Zeiten zeigt sich dann, ne? Wer Freund und Absolut. wer Feind ist. Absolut. Was war für euch so eine große Enttäuschung noch in der Zeit? Also jetzt mal abgesehen davon, dass ihr aus, dass ihr euren Standort verlassen musstet, aber wo habt ihr auch gesagt, so okay, das hätten wir nicht gedacht? Ähm,
4: also das war wahrscheinlich der Abgang von unseren treuen langjährigen Werbekunden, weil wir sind ja ein kommerzieller Sender, finanzieren uns ausschließlich durch Werbung und hatten äh, Werbekunden, die uns zum Beispiel auch während der Pandemie auch äh, geholfen haben, die Zeit zu überleben und äh, einige von ihnen waren wirklich groß und waren seit über zehn, manche auch 15 Jahren mit uns äh, zusammen und äh, dann hieß es plötzlich, wir wollen keine russische Kunden mehr und wir wollen nicht, dass unser Name irgendwie äh, mit Russland in Russisch äh, in Verbindung gebracht wird. Und uns wurden die meisten Werbeverträge tatsächlich gekündigt. Und es hat auch nichts gebracht, dass wir den Namen geändert haben, dass wir uns so klar und deutlich mit unseren Statements positioniert mhm. haben dass wir es erklärt haben und äh, der der größte Witz äh, in Anführungsstrichen dabei ist, dass die Leiterin unserer Werbeabteilung aus Odessa kommt und zu der Zeitpunkt äh, zu dem Zeitpunkt, wo die Verträge gekündigt wurden, hat sie gerade ihren Vater evakuiert äh, aus der Ukraine und das hat sie auch unter Tränen immer versucht diesen Werbekunden zu erklären und äh, daraufhin kam immer es ist nichts persönliches, wir kommen gerne wieder, wenn das alles vorbei ist. Dann sind wir wieder bei euch, aber erstmal nicht. Und ähm, da half auch nicht zu erklären, dass zum Beispiel äh, gerade die Ukraine jetzt Möbel brauchen oder Lebensmittel brauchen mhm. oder so, so Sachen für die geworben wird. Und das hat nichts gebracht. Das war, glaube ich, also die Angst, äh, in, irgendwie in diese in dieser Licht dann äh, zu kommen äh, und assoziiert zu werden mit Russland. Die war größer als, äh, dass sie uns überhaupt verstehen stehen wollten. Auch oh, frustrierend. Ja.
3: Und wie finanziert ihr euch heute? Also mit dem Rest,
4: was es gibt. Wir versuchen dann auch überall anzuklopfen, wo es finanzielle Unterstützung gibt. Ausschreibungen zum Beispiel für diese ukrainische Sendung hat uns Medienanstalt berlin Brandenburg, wo wir an einer Ausschreibung teilgenommen haben, etwas Geld gegeben und damit konnten wir diese ukrainische Journalisten finanzieren. Und dann versuchen wir wirklich bei verschiedenen Fonds auch anzuklopfen und zu sagen, wir wir brauchen Geld, um gute Sachen zu produzieren und überhaupt am Leben äh, zu bleiben, weil äh, gerade die russischen Journalisten, die ganz tolle äh, ähm, Sachen machen, also die wirklich hier unheimlich viel erreichen können, weil sie haben zum Beispiel diese Russen, die jetzt hier sind, sie haben ja auch sehr viele Hörerschaft und äh, Follower in, in Russland noch mhm. und die können sie von hier aus erreichen, weil es gibt Gott sei Dank noch Wege, ähm, ähm, über die man diese Menschen erreichen kann, durch VPN zum Beispiel oder YouTube, also die Wege gibt es noch und die muss man natürlich ausnutzen, aber man kann es nicht machen, ohne, ohne Geld dafür irgendwo aufzutreiben.
3: Wie sieht euer Programm heute am Jahrestag aus? Was macht ihr bei Radio Gollas? Heute findet eine große Demo, eine Kundgebung
4: statt vor dem Brandenburger Tor. Da werden sehr viele große Persönlichkeiten auftreten. Politiker, Schriftsteller, Oppositionelle, Politologen und auch Musiker, die aus Russland Gefloren oder ausgereist sind. Es ist eine ganz große Kundgebung und ähm, manche von denen ähm, kommen auch zu uns, auch die Musiker, die dort auftreten, eine, eine ganz tolle Rockgruppe, die heißt Televisor, also Fernseher, mhm. ähm, die war sehr berühmt in den 80ern. Und ähm, der, der der Frontman kommt auch zu uns. Äh, dann werden wir Schaltungen haben per ähm, äh, Zoom äh, zu ähm, Menschen überall auf der Welt, äh, die äh, bekannt sind, also auch Politologen, Journalisten, die werden bei uns auftreten. Und ähm, also so geht es den ganzen Tag. Und dann haben wir eine spezielle Playlist. Äh, die Musik, die heute bei uns gespielt wird, das ist alles Musik, die von ähm, ähm, Putin gegnerischen Musikern äh, innerhalb dieses Jahres äh, geschrieben wurde, ähm, die alle nicht mehr in Russland sind, fast alle, also einige sind noch in Russland, aber sie können dort nicht auftreten, die Konzerte werden verboten äh, und äh, das sind ganz starke musikalische Aussagen und äh, sie werden heute im Laufe des Tages bei uns zu hören sein.
3: Jetzt hast du den direkten Draht nach Russland und du bist da auch thematisch noch viel mehr drin, einfach weil ihr euch jeden Tag damit beschäftigt, weil du jeden Tag Interviews führst, eben auch mit Politologen und so weiter. Ähm, A, wie ist deine Einschätzung, wie, wie groß ist die Unterstützung in Russland für Wladimir Putin? Weil man liest immer nur so, ja, das, das äh, sinkt jetzt so langsam ne, und die Leute kommen so langsam auf den Trichter, dass das alles Propaganda ist und so, aber was glaubt die Mehrheit in Russland?
4: Das ist von hier aus leider immer noch sehr schwer einzuschätzen, weil ähm, es gibt Menschen, die sagen, ach die, die meisten stehen hinter Putin und laut Umfragen sind das 70 oder 80 Prozent, aber man darf nicht vergessen, selbst diese Umfragen sind fast immer staatlich und werden natürlich sehr stark manipuliert. Zweitens muss man in Russland ganz klar und deutlich zwischen Moskau, Petersburg, also ein paar Großstädten und der Provinz unterscheiden. Die Provinz steht natürlich größtenteils hinter Putin, aber man sieht an den, ähm, ähm, zum Beispiel an den Briefen äh, an diese Journalisten oder an sehr großem, wirklich äh, sind hunderttausende von äh, Zuschauern von äh, verschiedenen YouTube-Kanälen von bekannten Politologen oder Journalisten äh, und an den Kommentaren dahinter, die größtenteils aus Russland kommen, man sieht, dass äh, dieser Pool von Menschen, die gegen Putin sind, die gegen Krieg sind, ist trotzdem immer noch sehr, sehr groß. Und man darf auch nicht vergessen, dass es hunderttausende Menschen sind, die ausgereist sind. Aber leider können es nicht viele. Es ist, hm. es, du kannst ja nicht einfach aufstehen, Koffer nehmen, rausfahren. Viele sind in irgendeiner Weise mit dem Land verbunden, müssen arbeiten, die haben kranke Eltern, Kinder. Einfach kein Geld, hm. keine Perspektive, keine Arbeit, wer auch immer. Sie können nicht einfach das Land verlassen. Das ist ein sehr, sehr schwerer äh, Schritt. Und äh, es können sich die meisten eigentlich nicht leisten. Und ähm, ich kann es persönlich nicht so gut einschätzen. Ich kann nur hoffen, dass es viele Menschen sind, die dagegen sind und dass es bei vielen langsam äh, irgendwie die Augen äh, geöffnet werden, aber leider hat uns der, das Konzert von zwei Tagen in dem großen Stadium in, in Moskau gezeigt, dass es wirklich äh, Tausende von Menschen sind, die die es begrüßen. Wobei man hier auch nicht vergessen darf, dass die meisten Zuschauer äh, mit Bussen dahin gebracht wurden, dass die meisten Studenten sind, denen mit Exmatrikulation ge gedroht wurde, wenn sie nicht an diesem Konzert teilnehmen, dass sie Geld dafür erhalten haben, dass sie da mit Russischen Land fahnen, äh, und so weiter. Also das, man, man, man kann es immer oder man muss es immer von beiden Seiten anschauen. Also.
3: Was glaubst du, wie geht es weiter? Wann wird dieser Krieg enden?
4: Ich ähm, kann gar keine Prognosen geben, selbst die, die besten Politologen können es, glaube ich, nicht mehr. Aber ähm, so optimistisch ich in meinem ganzen Leben gewesen bin, so muss ich leider sagen, dass es in absehbarer Zeit meiner Meinung nach nicht endet. So wie äh, wie es jetzt ausschaut, so wie äh, Putin es beschreibt und äh, es gab ja auch seine Rede von einigen Tagen und ich glaube aus dieser Rede war auch ganz klar und deutlich, äh, dass er so schnell nicht aufgibt und dass er große Pläne hat und dass er immer weitermacht und äh, dass er auch nicht bereit ist zu irgendwelchen äh, Friedensgesprächen und wie auch immer und wir müssen uns jetzt wirklich darauf einstellen, dass es lange dauert und das ist ja für sehr viele Problem, weil wir am Anfang gedacht haben, ach, es nach einem Monat ist es vorbei und viele haben sich so eingesetzt, vor allem die die Ehrenamtlichen, die Menschen, die richtig helfen wollten, die haben wirklich mit der ganzen Kraft äh, sich eingesetzt und danach gab es Burnouts und, und Krankheiten und psychische Störungen und so weiter, weil man die Kräfte nicht eingeschätzt hat und heute sage ich zu allen bitte denkt auch an euer Leben, wir können jetzt nicht nur so so traurig und und vielleicht aber es auch klingt aber wir können jetzt wir müssen auch an uns denken wir mhm. haben auch unser eigenes Leben wir haben unsere Kinder wir haben unsere Familien wir müssen Bücher lesen wir müssen ins Kino gehen wir müssen in den Urlaub fahren wir dürfen es natürlich nicht vergessen wir müssen diesen Menschen helfen klar weiter und mhm. wir müssen hoffen dass es äh, vorbei ist aber unser Leben geht ja auch weiter und dieses Leben müssen wir auch leben
3: mhm. glaubst du dass es das noch noch weitere Kreise ziehen wird oder äh, wird Putin bei der Ukraine bleiben
4: das ist schwer zu sagen, also ich würde mal so sagen, man hat Angst, ja. dass er weitergeht, aber man, was bleibt uns anderes als Hoffnung? Ich meine, Hoffnung ist heute wirklich das, was uns immer begleitet und Hoffnung ist das, womit wir morgens äh, aufstehen und, und Nachrichten anmachen und denken, vielleicht ist es ein Wundergeschehen in der Nacht und vielleicht ist es schon vorbei und deswegen hofft man, dass es nicht weitergeht, man hofft auch, dass es bald vorbei geht und man hofft auch, dass es nicht, nicht, sich nicht ausbreitet auf andere Länder und dass es nicht wagt, aber... Äh, die Angst ist ist immer da mhm. und die Angst davor, dass es sich ausweitet und mhm. ausbreitet, die ist unser ständiger Begleiter eigentlich. Mhm. Deshalb ist es wichtig, auch schöne äh, Sachen zu tun, tagtäglich sich wirklich äh, so mit etwas kleinem äh, freuen und und die anderen und und ihr Lieben erfreuen, weil man weiß ja nicht, was morgen ist.
3: Mhm. Und mit diesem schönen und persönlichen Schluss ähm, möchte ich dir Danke sagen für deine Zeit, dass du mir ja Rede und Antwort gestanden hast, dass du so viel erzählt hast und so offen warst. Vielen Dank und alles Gute für deine Arbeit und euren Sehr Sender. Sehr gerne.
4: Ich wollte dir noch etwas erzählen, was mir ganz wichtig ist. Und zwar, ähm, als mein Kind, weil wir schon von unseren von Kindern gesprochen haben, als er äh, ganz klein war, ähm, er hat ihm sein Vater äh, einmal so ein, so ein, so ein Videokassett, damals gab es noch Videokassetten, eine Videokassette mit dem Märchen, ich glaube es gibt hier auch ähm, der Wolf und die sieben äh, äh, Geißlein, Geißlein mhm. genau, da hat er ihm gebracht und das hat er geliebt und es gab ein, es ist noch aus meiner Kindheit eigentlich, so ein Märchen, so ein Musical ist es, so ein, so ein musikalischer äh, Film, ganz toll und das hat er wirklich von morgens bis abends geschaut und angeschaut und immer wieder und als äh, sein Vater, als mein Mann dann wieder nach Russland flog und ihn gefragt habe, was soll ich dir denn mitbringen? Dann hat er gesagt, ich möchte bitte genauso einen Film, aber ohne den Wolf. Und ich glaube, also ich denke oft daran in der letzten Zeit und ich denke, ich glaube, das ist das, was die meisten wollen, die wollen das gleiche Märchen, die wollen die wollen den gleichen Film, aber ohne den Wolf. Und das ist so mhm. so der unser unser allgemeiner Traum eigentlich mhm. zur Zeit.
3: Danke, dass du mir das erzählt hast. Alles Liebe. Danke, Simon.
0: Ja, versöhnlicher Schluss ähm, brauchen wir jetzt heute vielleicht nicht. Ne?
1: Nee, denke ich auch. Es ist, glaube ich, ist kein versöhnlicher Tag, weil äh, kein versöhnliches Jubiläum.
0: Das Einzige, was mich versöhnlich stimmt, ist, dass tatsächlich äh, der Westen, die NATO, die USA, dass alle irgendwie äh, immer noch zusammenstehen und dass nach einem mhm. Jahr, wenn es immer mal wieder Diskussionen äh, gegeben hat, keinen Bruch gegeben hat im Westen. Auch Ungarn, ja, irgendwie weiß man ja immer nie, äh, wie der äh, Typ, der nächste Diktator, den wir da haben, äh, reagiert. Aber insofern ähm, ja, hoffen wir einfach das Beste. Und wünschen äh, wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sind in der nächsten Woche wieder für euch da. Denn dann ist wieder ein neuer Tag.